0: 我的新书哈，读懂巴菲特的投资逻辑已经正式准备上架了，现在正式进入开启进入到这个预售期。预售期间购买的朋友们，那每本书都会有我的这个签名哈。各位想要购买的朋友们，可以在公众号“财经马红版”或者“财来问”对话框发送“新书”两个字，就可以获得具体的购买方式。那我们的预售期呢，是从今天开始到八月十八号预售期结束。八月十八号之后就没有这么多福利了，所以希望大家可以多多支持，提前的进行抢购。而我们的商品呢，会在八月二十号之后呢正式发货，请大家的耐心的等待。再次感谢大家的支持。啊，各位老马日评的听众朋友们，二零一九年的八月十三号啊，这个节目的开场呢，还是有一些。通告的事情带给大家啊，这个本周六呢，我本人会在常州做一次线下的投资报告会啊，活动本身是免费的，那么欢迎在常州的朋友们啊，欢迎在苏州、无锡、常州的朋友们啊，包括在南京的朋友们啊，这个江苏的朋友们吧，这个有机会到常州来参与我们的投资报告会啊，是一个线下的免费活动，各位可以在。微信公众号“财经马红曼的对话框输入“常州”两个字，获取我们活动的参与方式。另外，从昨天开始呢，我们这个有一定有一些礼物在给大家通过公号的形式再送出来啊，这个大家可以在公号当中哈、啊，这个参与我每天的留言和讨论。那么每天点赞排名靠前的朋友们啊，这个我们就会有一份礼物送给大家。这礼物呢是。天然含硒矿泉水，西泉七号提供的价值200元的泉水一箱啊！这次活动呢将会持续5天，感谢大家每天的陪伴，赶快参与我们的话题互动吧。好，谢谢大家。这个昨天市场还是走强的啊，但是说句实在话，今天市场就会承压啊？为什么呢？我们这几天一直在提到的。这个宏观金融数据啊，市场预期待啊，期待能够有一些比较好的变化。为什么呢？因为，呃，今年如果从季度来划分的话，出现了明显的一个季度上的一个变化，那就是一季度金融数据超预期，二季度金融数据弱预期。那么七月份开始实际上七八九进入到三季度了，三季度大家由于二季度弱预期，而且整个二季度的经济运行，包括股票市场运行都有承压，所以市场期待着七月份是不是能够有一个。这个开门红吧，但是比较遗憾啊，最终的结果，七月份出台的金融数据啊，几个重要的数据 ，M2， 广义货币增长啊，增速是同比是 8.1 比上个月低于 0.4 去年同期相比也低了 0.4 个点，低于市场预期。新增贷款数据，七月份只有 1.06 万亿，较去年同比减少近四千亿。低于市场预期。那么从新增贷款来讲呢，主要是这个企业贷款的融资是减少的，啊，那么由此导致的社融总量，七月份的社融增量是只有一点零一万亿，同比是少增两千一百五十四亿，啊，同样的是弱于预期。换句话说，简单来说。七月份的金融数据全线的是弱预期，那么弱预期的原因呢？大概两个方面，一方面是我们主动调控和限制的一个政策措施，就是对于房地产来说，记住这句话啊，叫做不短资金啊，在房住不炒之后，房地产又增加了一句新的成语，叫做不短资金啊，不将房地产作为短期刺激经济增长的手段，而且态度之坚决，远超想象。换句话说，如果在国民经济运行当中啊，有一个行业啊，这个很想去多融资，而且有意愿多融资啊，而且也愿意出高价去多融资，这个行业就只有一个，它的名字就是房地产啊。但对不起，你想要钱，我不给你钱啊。所以房地产的整个金融信贷是严控的啊，这是整个金融数据走弱的一个所谓主动性调控的因素吧。第二个因素呢，就是我们从被动调控来讲呢，这个。虽然整体啊，因为我们并没有在短期并没有实行大规模的降息和降准的措施，但是整体的市场的交易利率还是下降的。但即便交易利率下降，整个企业除了房地产之外啊，其他行业主动增加贷款融资的意愿并不强啊。由此导致的结果就是刚才提到的 M2 也好，广义货币增长也好啊，广义货币增长也好，这个社融总量也好啊，这个新增贷款也好，这个全线的弱预期啊，这数据会给今天的资本市场。构成一定的压力啊，因为大家还是期待着三季度能够有一个拐点和变化吧，啊，当然这个事情呢已经发生了，今天市场肯定会承压的。我们来看一下市场的一个这个这个受到这个负面消息影响之后的一个变化吧。那首中首当其冲的肯定是金融板块啊，这点会比较讨厌，因为从昨天市场，昨天市场还是反弹的啊，市场人气一度被提振，昨天市场反弹是两个领域啊，一个是券商金融为代表的。啊，五零板块吧，这个早盘是他们打上去的，那么到了下午的时候，实际上科技板块继续维持上去，所以对于昨天早盘推动上涨的金融板块来说，今天会构成一个实质性的压力啊，这一点今天来看盘面的变化，这是第一个消息给您带过去啊，当然我们期待着啊，八月份、九月份能够有所变化，因为七月底的政治局会议在金融政策、在调控政策的基调当中已经有所修正，那么看看八月份、九月份数据有没有可能发生一些积极的变化，但是。啊，到目前为止，七月份的金融数据确实、啊、远远弱于预期啊，这点大家要比较要有一个客观明确的一个看法。第一个事儿先带过啊，第二事儿呢来讲，呃、啊，昨天市场当中的一个热点就是科创板块啊，这个比较典型的就我们节目提的比较多，当然并不是推荐个股啊，只是说作为一个行业龙头，大家可以关注的。中兴通讯昨天反弹也是比较多的，那么主要原因呢是社保基金召开一个会啊，把这个帮他操盘的机构喊过来。说你们啊，这个继续帮我们操盘啊，很感谢啊。然后呢，你们要把这个要符合国家发展战略，国家发展战略就是对于科技创新类的股票要多多投资啊，大概就这意思吧。我用这个老百姓能听懂的话给你讲了一下。所以，科创板不只是一个板，科创板出来之后啊，这个首首先，整个科技创新类公司的整体估值被彻底打高了。这种打高，目前来讲还是局限在科创板内部啊，原来的主板市场、A 股市场反馈并不大，那么必须要把它引领过来啊，但是空间已经打开了，缺什么呢？就缺资金的认可啊，所以是这样一个明确的信号、啊。总之，未来以科技创新为代表的新的龙头白马将会不断的诞生，而且可以给予适当的高估值啊，这一点我觉得大家在投资逻辑当中一定要明晰。但是盘面当中另外一个事情呢，就是茅台啊，茅台又重回千元以上啊，这个有一家小券商已经喊出来要到一千四百块了。茅台是只好公司啊，这个公司在修正了这个之前提出来的这个营销方案之后呢，股价大涨也是在情理当中啊。但是对于中国的未来来说啊，茅台这样的公司只可远观不可亵玩啊，因为它复制不了啊。因为只有在赤水，用赤水河的水，用当地的高粱米，才能弄出啊那个所谓的茅台，还有品牌溢价在里面，对吧？所以茅台涨得再高，千块万块啊，涨涨成像不可限量大白一样，十万块，对于中国国民经济发展来说，没有什么太多的积极的标杆意义哈。当然，是这好公司，宏观和微观要区分开来。所以从宏观角度来讲，希望有更多的科技引领类的白马公司，能够让整个股市能够走好。啊，简单的说一句话，就是如果华为在 A 股，如果有五个、八个、十个华为在 A 股，那我们的估值早已经到五千点了。对，有吗？也许有，至少我们期待有。这是第二个点评。第三点评啊，最近市场呢这个走势晃晃悠悠，挺难受啊。总体估值并不算高，但是必须要承认现在的环境并不友好，就是一个客观的状况。所以我们再次提醒大家，我最近一直在想，这种状况如何去做投资。想来想去，做指数投资还是最简单一个方法。第一，可以规避个股的这个暴雷也好，风险也好啊，这个买不起也好，茅台就是典型的买不起。第二，一个总体市场估值不高的情况下，你又想做一些布局，最好就是指数啊。所以我今天，呃，关注到一个比较重要的点，就是我们在做指数对比的时候，会发现各个指数有自己的优缺点啊。比如说五零啊，最大盘、最规模最大的五十只。啊，但是它缺点呢，仅需仅局限于沪市，所谓上证五零嘛，而且是以大金融为主，啊，这个比较讨厌。然后五零之后就是三百啊，但是沪深三百是覆盖两市，但是三百家说句实话，实话有点多啊，三百家排名靠后的这个指标股到后面，其实很多股票严格来讲已经不是真正意义上的行业龙头了啊，只是因为市值靠前，但是已经不是真正意义上的行业龙头了。也比较遗憾，所以啊，今天算是一个比较中长期投资建议吧。各位在目前估值不高啊，但是环境不友好的情况下，不妨布置股，布局指数。布局指数有一个新的指数，就是中证一百指数啊，中证一百指数 ETF 操作比较方便啊，各位可以考量跨沪深两市。只选前100家啊，把我刚才讲的两个优势具备啊，缺点摒弃掉，我觉得这是一个比较好的做指数定投的一个新的产品，而且是刚刚推出的 ETF， 操作比较便捷。三个评论结束啊，这个希望对你有所帮助吧。记住这句话啊，这个估值不算高，但环境不友好啊，只能这样。最好的选择就是做指数布局。好，互动话题，各位啊，这个对于昨天出台的金融数据您怎么看？今天市场能不能顶住压力？呃，微信公众号“财经马红版”留言、点赞、转发，还有要参与报名我们常州活动的朋友们，请在对话框输入“常州”啊，江苏常州的“常州”两个字啊，这个获取我们的报报名链接，我们工作人员会跟您取得联系。谢谢大家，再见。